0: 欢迎您收听由喜马拉雅和重贤馆联合出品的《中国大历史》，作者任德山、毛双民，演播蓝峰，第292集：桓灵帝时期的腐朽统治之卖官鬻爵和聚敛钱财。汉朝选拔官员的方式主要是征辟，也就是每年各地方向朝廷推荐贤良之才，再通过考试得以录用。汉安帝留祜时，东汉买官卖官的歪风已经滋生。汉桓帝时期，执掌朝权的大宦官更是暗中买卖官爵。到了灵帝朝，干脆就公开设定了买卖制度。光和元年。178年，宦官怂恿灵帝公开出卖官爵，灵帝欣然应允。就在西元第一次开设西邸机构，专门公开出卖官爵，按照官位高低标出不等的价钱。俸禄为二千担的官职，价钱为两千万；四百担的官职，价钱为四百万。甚至可以指定买某县的县令、掌力的官职，而且。根据每个县的大小、贫富等不同，官职的价格也不等，且可以有钱的先交钱，没钱的人到任后按原定价格加倍偿还。卖官价格十分昂贵，官吏的任期却很短，这样一来，新官上任后根本无心为民办事，而是想方设法掠夺财富，搜刮民脂民膏，以捞回买官的本钱。汉桓帝时期，只是把一些低级官吏秘密买卖，而现在已是自官内侯、虎贲、羽林等都可以买卖。在满足领地贪欲的同时，作为西元卖官开创者的张让，私自叫宦官亲信出买三公、九卿等朝廷重臣的官职，公的价钱是一千万，卿的价钱是五百万。等到了中平二年（一八五年）。汉灵帝朝堂上三公九卿、地方刺史、太守等官职都被中常侍阿保及保姆用钱买得，地方官员大多是附身豪强买得，那些原本可以通过征辟踏入仕途的读书人，却因为没钱而得不到官职。后来，张让不满足于在西园买卖官爵，他又向灵帝建议说。以后官员升迁、调任或新官上任，都必须按照买官的价格再支付三分之一到四分之一的钱。很多官员倾家荡产也拿不出这么高昂的费用，好多人只得弃官而去。灵帝和张让等人肆无忌惮的买卖官职，使得本来已经很尖锐的宦官与官僚、太学生之间的矛盾进一步激化了。聚敛钱财。光和三年（ 1 8 0年），沉迷于吃喝玩乐和赚钱乐趣中的汉灵帝刘宏已经27岁。他不满于现有的皇家园林，决定建造新苑。张让等人当然是拍手赞成，文武大臣们也对此不闻不问。只有光禄勋杨赐直言上谏，请求灵帝不要劳民伤财。灵帝心里有些犹豫，便询问张让等人。张让便鼓动说：“陛下，您自己用的园林并不是很大，不会耗费多少财力。”于是灵帝下令动工，在洛阳宣平门外建造碧圭院。汉灵帝早先当解毒亭侯时，日子过得比较清苦，现在拥有了天下，还觉得不满意。他偏爱积蓄私房钱。并将各郡国向朝廷进贡的奇珍异宝，都精挑细选出来一部分自己最喜欢的珍品，存放到皇帝私人的宝库中署内，叫做“岛行费”。灵帝觉得钱财放在宫中也不稳妥，遂派人回到何建老家购买良田，建造府邸。不久，灵帝又想出了一个新主意，让人在西园建造万金堂。将大司农所管国库中的金钱、绸缎，以及自己所收的钱财宝物，通通藏在里面。之后，灵帝为了更稳妥，干脆将自己的巨额私房钱分别寄存在他最宠信的宦官张让、赵忠等人家中，每家寄存几千万钱不等。中常侍吕强上书规劝说：“全天下的财富，无不生于阴阳，皆归陛下您所有，这难道还有公私之分吗？”可视钱如命的灵帝根本听不进去，还是横征暴敛，东藏西放。光和四年（一八一年），汉灵帝在后宫中待腻了，便提出要微服私访。张让、赵忠一听，根本不敢让灵帝出宫，亲眼看到他们那些愚智的府邸，而要拦住灵帝，对张让而言再容易不过了。他告诉灵帝，近来京城盗贼猖獗，恐怕外出有危险。灵帝担心自己的安危，也就打消了出宫的念头。为了让灵帝感受宫外的生活，张让在宫内仿照外面的街市，修建了许多店铺，并让一部分宫女扮成各种商人，在叫卖；另一部分人则扮成顾客购买，还有的扮成卖唱、耍猴的等等各行业的人，然后请灵帝穿上商人的服装，与众人一起玩乐。中平二年（一八五年），皇宫南宫遭了一场大火灾，足足烧了半个月才熄灭。南宫被毁，没过多久，京城西面的广阳门又倒塌了。灵帝打算将这些宫殿重新修复，可是，一想到要动用国库里的钱，他就觉得心疼。张让明白灵帝的心思，就提议说：“现在国用不足，但修复宫殿也是大事，不可不为。”请陛下命令加征全国耕地的田税，每亩十钱，那样就足够用来修复南宫的了。灵帝一听说不用动自己的钱财，当然喜出望外，遂令各州郡除了正常赋税之外，每亩多上缴十钱，用以修缮宫殿。而各级地方官员借此名义，往往多收钱财以中饱私囊，这就更加重了普通百姓的负担。为了修建豪华宫殿，除了每亩地多征收十钱，灵帝还下诏调发太原、河东今山西南部、狄道今甘肃临洮诸郡向朝廷进献木材及精美的石料，定期运送到京城来。限期内不能完成任务者，将予以重罚。张让指示手下的宦官在验收这些物料时百般挑剔，故意将好的评定为次品。借口不符合要求而拒绝接收，因这些材料无法再运回原地，他们就强迫各地方官员予以贱卖，自己则用原价的十分之一来收购。各地方官员为了完成任务，只得再次采购木材石料，而宦官们仍然是百般挑剔，以致宫殿连年未能修成。朝廷就年年征收修缮宫殿的赋税，弄得百姓们苦不堪言。汉灵帝对此十分不满，遂命皇宫卫士分别到各地方官府去督促。这些人也受张让、赵忠的指使，向各州郡官府索取大量的贿赂。灵帝还下诏，但凡刺史、俸禄二千石官员以及茂才、孝廉在升迁和赴任时，都必须先去西园交纳驻军和修工钱，方能赴任。很多清正廉明的人，即便不愿升迁而想要辞去官职，也必须被迫交纳这两项费用才能得到批准。一次，司马直被任命为巨鹿太守，因为张让等人也知道他极为清廉，还把他应交的款数额减少了三百万。司马直捧着诏书，长叹不已道：“身为父母官，我怎能忍心剥削百姓去迎合弊政？”于是他借口身染疾病而辞职，但却没有获得批准。无奈司马直只好赴任，在他途经孟津时，详细直率的写了一份陈述当朝各种弊政的奏章送给灵帝，随后就服毒自尽了。灵帝读了奏章之后大为震动，遂下诏暂时停止征收修工钱。中平三年（一八六年）。贪得无厌的灵帝还是觉得自己的钱财太少，这时张让又想出了一个新主意，他怂恿灵帝下诏注制新货币四出文钱。汉朝多年来通行的都是五铢钱，而新型的四出文钱比五铢钱小，但充五铢钱使用。这样一来，不仅朝廷变相搜刮了天下的财富，而张让等宦官也借此大赚了一笔。在昏聩荒淫的汉灵帝带动下，再加上宦官上下弄权，文武大臣也无心于国事，纷纷热衷于聚敛钱财，沉醉于奢靡的风气之中。